0: Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Olá, caros amigos, seguidores, leitores da revista CG City. Esse é o MS Cast, mais um podcast do MS Conecta que toda semana traz para você aqui assuntos interessantes. Né? com temas interessantes e, obviamente, pessoas interessantes, num bate-papo descontraído, num bate-papo gostoso, que você pode nos acompanhar aqui toda semana, um podcast novo no ar, um MScast novo no ar. E eu tenho a honra de conversar hoje aqui com, muito além de um excelente e um profissional de renome, um grande amigo de posso dizer 30 décadas mais ou menos, 30 décadas, anos. não, 3 décadas, 30 anos mais ou menos, estou aqui com Gil Carlos de Camilo, mais conhecido como Gil de Camilo, um ícone da arquitetura sul-matogrossense, né, quiçá da arquitetura nacional também de renome, e a gente vai bater um papo sobre esse assunto gostoso que é de arquitetura. Só fazendo um parênteses aqui, né, eu sou... Fui quase um arquiteto, não sei se o Gil sabe dessa história. Antes de vir para Mato Grosso do Sul, eu fiz dois anos de arquitetura. Era a carreira que eu gostaria de ter seguido na minha vida. Não deu certo, acabei virando jornalista quando eu vim para cá. Mas tem um pouquinho de, de sangue de arquiteto ainda nas veias aqui. Talvez isso, quem sabe, me ajude aí a conversar com o Gil agora. Gil, bem-vindo aqui ao MS Cast. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Prazer, Og, estar aqui com você. Amigo de tanto tempo, né? E dizer que a arquitetura também é comunicação, talvez isso tenha dado esse link aí com você na é. área da... É verdade. Do jornalismo, né? É verdade. Tudo
0: bem? Tudo jóia. Lembrando dos nossos mergulhos em Bonito, isso. quando a gente podia mergulhar em Bonito <risos> e matar peixe dentro d'água, né? É hoje, verdade. graças a Deus, não pode mais. Mas é A gente fez boas Mas Fazia caça hoje. submarina, né? Caça, sub, caça subaquática, é, é né? Isso. Descia pelos rios ali, fazia uma loucura. Mas é isso. Bom, Gil, é, primeira pergunta que eu quero te fazer... É, obviamente eu imagino que a resposta qual seja a resposta mas é, a tua inspiração para fazer arquitetura hum. obviamente deve ter vindo do teu pai você tem o Rubinho também o, o Rubens Fernando de Camilo que também é um grandioso arquiteto e tal mas vem daí essa inspiração é, essa motivação familiar
1: é dificilmente uma pessoa que nasce dentro do ambiente da arquitetura não é contaminado por ela não não se apaixona né? Eu é, lembro de criança, o teatro ele tem sempre uma, uma tendência de trabalhar de noite, né? de varar a madrugada, criando uhum. que é um horário mais inspirador, né? um horário do silêncio. E eu lembrava do meu pai, noites e noites, varando a noite na prancheta, e eu pequenininho na altura da mesa vendo ele desenhar, então desde muito cedo eu aprendi a linguagem do planta, cortes, fachadas, essa coisa toda. Né? E também foi um grande inspirador, meu irmão também um grande inspirador, um incentivador, né? Uhum. Eu teve um momento que eu achei que era até muito arquiteto na família, né? Mas aí, <risos> muita gente, mas muita prova... concorrência é... ali. Mas Não, é mas eu, eu nunca, nunca tive essa coisa de concorrência, eu sempre fui o admirador do meu pai, do meu irmão. Eu acho que a gente, essa coisa da competitividade mais tira a nossa energia do que qualquer outra coisa. Eu acho que o sol nasceu para todos,
0: né? Enfim. Ô Gil, fala uma coisa, você sendo filho de quem é, Rubens Gil de Camilo, que desenhou maravilhosos projetos aqui em Mato Grosso do Sul, né? tem obras icônicas dele aí, como a gente tem lá o Palácio que leva o seu próprio nome, o Palácio Rubens Gil de Camilo, que é o centro de convenções, Rubens Gil de Camilo, enfim, uma série de outras coisas. Sim. Você por ser filho de quem é, você se sente muito cobrado, às vezes, nos teus projetos
1: não, por causa ó, disso? Né? Não, não me sinto. É, eu, na realidade, o que eu sentia no começo é que havia uma comparação muito grande das pessoas. Né? É, eu demorei mais para ser reconhecido porque havia um, um, um parâmetro, hum, uma comparação. Né? Então, o grau de exigência era maior. Né? Era maior. Mas eu nunca dei bola para isso. A né? responsabilidade sim. de entregar alguma coisa é. sempre foi muito grande. É. Né? Né? Mas eu. sei, a gente tem que trabalhar, né? A gente não pode ficar muito preso a esse tipo de coisa. Uhum.
0: Vocês têm estilos diferentes hoje ou seguiram mais ou menos uma mesma linha?
1: Não. Obviamente, todos nós fazemos arquitetura contemporânea, né? Mas eu acho que estilo. Essa coisa do estilo, ela na realidade é como uma caligrafia. Cada a assinatura um tem... de cada um cada é Cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua receita, a su... o seu conceito de fazer arquitetura, né? Eu tenho o meu, o Rubinho tem o dele, meu pai tinha o um dele, né? E do tempo do meu pai para cá, muita coisa mudou né? também na arquitetura, né? Hoje é, você tem é, novas tecnologias, o comportamento mudou também, né? Às vezes, as necessidades mudaram, né? E uma coisa que se você for notar ao longo de toda a história da civilização ligada ao ambiente construído, você vai ver que a arquitetura, ela muda ao longo dos, dos milênios só por dois motivos, comportamento hum. ou tecnologia, Quer não dizer, tem Não está
0: associado àquilo que as pessoas querem. É.
1: Ou muda a tecnologia ou muda o comportamento. Hoje, por exemplo, você tem um viés de sustentabilidade, hum. né? a necessidade de, de evitar desperdícios, impacto ambiental da construção, impacto do edifício já em operação, né? é, mudanças comportamentais como a questão da pandemia. Todas essas coisas vão, vão fazendo com que haja mudanças. Hoje, por exemplo, você vê lançamentos imobiliários em São Paulo, por exemplo, dos grandes centros e até aqui, em Campo Grande, a gente já observa esse movimento também que é apartamentos de 20 metros quadrados, 25 metros quadrados. E isso reflete o quê? A mudança da família, as pessoas morando sozinhas, né? É, enfim, ela é o, 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 isso é, acaba sendo um, um manifesto do, do, do... A arquitetura é um manifesto do cotidiano, da necessidade das pessoas.
0: Quando você é, senta com uma família, com um casal, alguém para fazer, desenvolver um projeto, é. né, o que, que você mais leva em consideração ali nessa, nessa conversa, nesse bate-papo?
1: Olha, é como se você fosse no médico, ou como se você fosse no psicólogo. Né? Aliás, a gente brinca que a gente é o psicólogo do espaço. né? <risos> boa, boa definição. <risos> Olha, primeiro, a primeira coisa que eu verifico é se ela tem a real tamanho da noção da necessidade de metros quadrados que ela precisa. Do que ela quer. Né? Segunda coisa, se aquilo está de acordo com o orçamento dela. Né? E com a quantidade de ambientes que eles querem, se é dois quartos, três quartos, com duas vagas à garagem ou não, se quer cozinha em guia, se quer cozinha com a bancada na parede, se quer a sala com cozinha junto, enfim, a gente é, detalha é, toda a necessidade da, da casa, o um questionário longo, né? hum. porque criar é extenuante, né? você não pode pegar, é uma delícia trabalhar, é. mas é trabalhoso, você não pode pegar a estrada errada, porque senão Sim. é perda de tempo. Né? Então, a arquitetura não é você sentar e, e ficar elocubrando na forma que você quer, não. Você tem que fazer um produto focado com o que a pessoa pediu, né? Porque senão você está perdendo seu tempo. Sim. A pessoa vai olhar e vai falar, não é, gostei. Não foi isso que eu queria. Não é né? isso que eu queria, né? Então, eu sou muito, muito, assim, focado na necessidade do cliente, o que ele quer, como ele quer. É, entro em vários detalhes com o cliente. Além de perguntas do ponto de vista estético, com relação a materiais de construção, né? Se tem cores que gosta, se não gosta, materiais que a pessoa tenha aversão ou não. Se quer casa com nível ou desnível, se é terra ou se é sobrada. E fundamental também é você ver o que o terreno pede, né? Hum, sim, As, o sol, também. a posição do sol, a posição dos ventos. Não adianta nada o cidadão falar ah, eu quero uma casa toda envidraçada e de repente a frente... O, 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 a face que ali quer envidraçada, pega o sol da tarde, põe em. Fica que esquenta, uma assalto. Né? Você tem que é, é, procurar, diante do, do, das interferências que o terreno é, estabelece põe, ao projeto, uhum. com a vontade do que as pessoas querem e colocar um. Arte nisso, né? colocar a tecnologia nisso, né? e algo prático e, e, e necessário.
0: E numa média geral,
1: o quanto você consegue
0: realizar do desejo
1: dessas pessoas? Porque eu
0: imagino que alguém chegue, assim, às vezes com pedidos mirabolantes, né? que você olha e fala: olha, só que não dá para fazer esse jeito. É, exatamente. O quanto se consegue, numa média geral, chegar no
1: projeto? Olha, eu chego, eu chego 95%. Tá bom. Porque, isso, né? na realidade eu procuro me cercar o máximo de informação para não pegar a estrada errada. Né? Às vezes a pessoa, ela entra em contradição e acontece esse 5% que você não conseguiu atender. Hum. Mas aí você, depois que bota o projeto, a pessoa tem o parâmetro que ela precisa e você ajusta. Aí ela chega no 100%. Aí a gente chega no 100%. Aí ela consegue. Porque é uma conversa de convencimento é, de é, você ter é,
0: argumentos é. para mostrar: olha, isso aqui não Exato, dá para fazer. É. Assim,
1: então. Exato. Então, isso a gente, inclusive, antes de fazer o projeto, a gente já vê esses conflitos e a gente já esclarece: olha, isso aqui que você quer fazer para a largura do seu terreno não dá. Ou para determinada situação não cabe? né? Será que... Aí, ao mesmo tempo, a gente oferece alternativas. Olha, isso pode ser feito assim, isso pode ser feito assado, o que, que você acha? A gente mostra um exemplo né, de soluções. Uhum. né? Outra coisa que é interessante, né? tem gente que acha que mostrar um, imagens de projetos para um arquiteto, o arquiteto vai se ofender. De forma nenhuma. de outros projetos. De é, forma, né? de forma nenhuma. Assim, como que você... Eu acho que a gente tem que deixar o cliente à vontade para ele usar as formas de expressão que ele tem à mão. Uhum. Quer mostrar revista, é ótimo. Quer mostrar fotografia, porque aí você já vai Sabe ver direcionamento do... para você. É, né? para a gente é ótimo. ver onde é que ele quer chegar,
0: né? Uhum. Então... E você teve algum, algum pedido, assim, absurdo, né que quando você <risos> ouviu aquilo, falou, puxa vida, <risos> eu vou ter um problema aqui. Conta uma história <risos> dessa. Já <risos> deve ter tido alguma coisa assim, né? <risos>
1: Ah, eu tenho umas engraçadas, assim... Hoje você vê até... Esse, esse pedido foi uma coisa foi um episódio interessante, tem uns 30 anos isso. Naquela época não estava na moda essa coisa de alto padrão com dois banheiros da suíte, né? é, Ainda sim. havia, mas era ainda muito, muito, assim... Uma exclusividade, eventual, muito né? eventual.
0: Então, banheiro, então, banheiro homem, é, banheiro, banheiro, banheiro... Hoje você vê
1: a, 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 a lançamentos é, mas... imobiliários de alto padrão de... É, apartamento de andar inteiro, que, destacam, que, já, destacam que até ou flexibiliza ou destaca isso. E aí essa pessoa chegou e falou assim, olha, eu quero uma casa assim, 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 assado e eu quero uma suíte com dois banheiros, porque os casamentos começam e terminam no banheiro. banheiro. <risos> a pessoa falou isso. <risos> eu nunca mais esqueci, né? Aliás, é é, 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 umas histórias engraçadas, outra vez a pessoa... <risos> meu pai que conta uma engraçada, ele falava assim... Um dia, um cliente chegou para mim e falou assim: Rubens, eu quero uma casa reta. Reta como a vida. Eu falei: Putz, vai reto ser longa essa vida, casa. Né? Falei, Pô, mas reto como a vida? Pô, isso aí dá uma tese de psicologia, né? Sei lá, né? o que, é que você entende é, como reta? Casa reta como a vida? É uma é outra. Difícil traduzir é, isso. Outra né? interessante foi uma cliente minha que ela, ela chegou um dia e falou assim: Eu quero uma casa de cabelo comprido eu achei interessante a referência. Imagina um telhado caindo no é, laterais. O cabelo comprido, isso. que ela queria dizer, era um beirais lá. Ela está associando né, aos beirais lá. Você entendeu, né? Eu entendi. Né? Enfim, é, a gente conhece um pouco das pessoas é, no pedido da casa. Você, vê como ela, você consegue tirar uma radiografia de como as pessoas vivem. É muito prazeroso
0: isso para o arquiteto. Né? E você conseguiu realizar esses,
1: esses tá, pedidos mirabolantes todos? Com certeza. Pra, você tem uma etapa que... O projeto não é algo impositivo. O projeto é o resultado de uma grande conversa. Né? Então, eu me, eu me municio das informações uhum. e, e para poder fazer o anteprojeto, que é a apresentação do primeiro, da primeira fase. Tá. Aí a pessoa olha, pô, legal, apaixonei, é isso que eu quero. Eu só quero mudar esse negocinho aqui, aqui, ou acolá. Aí a gente ajusta os detalhes e, e segue em frente. Ou às vezes, não, eu quero isso um pouco maior. Enfim, você ajusta, né, porque o cliente, ele precisa de um parâmetro para ele... Sim. Pra Muitas ele, vezes ele, ele não fica, sabe onde que ele Para ele, ele quer, ver né? se ele vai se encaixar ali. Né? Então é para isso que serve o anteprojeto. Aí você ajusta e parte para para o projeto executivo, que são as plantas técnicas da obra, plantas de prefeitura para aprovação. Uhum. e daí em diante.
0: hoje tem muito é, material de moda, por exemplo, hoje, o que mais está se usando nos projetos? Porque a gente tinha uma época que a gente usava muito concreto, o teu pai usou muito concreto, você, eu percebo nos teus projetos, você às vezes usa é, muito concreto, concreto com a madeira, é, num, num balanço assim, num equilíbrio bastante interessante, mas assim, acho que a arquitetura ela traz, de tempos em tempos, um material mais de tendência, mais de moda, alguma coisa assim, agora o que, que nós estamos vendo, por exemplo? Qual é são as exigências?
1: Olha, eu vejo a indústria cerâmica com uma gama de variedades, de muito revestimentos cresceu, né? de porcelanato fosco, modelo, é, para fosgo, é, elementos 3D filho? como que tem nessa sala, uhum. é, porcelanato imitando madeira, imitando pedra. Você vê muitos revestimentos, isso evoluiu muito, grandes formatos de piso. né? É, eu acho que essa a indústria ceramista, ceramista ela evoluiu, evoluiu bastante. É. Né? Por outro lado, a pedra, você tem compostos de pedra hoje que surgiram, não é mais só granito, você tem é, superfícies de quartzo interessantes para você usar em bancada, não mais uhum. é, se você ficar utilizando apenas uma árvore ou um granito. Sim. Mas é, eu diria que tem alguns materiais e que, não, que nunca vão cair de mão que são aqueles que vêm da natureza, né? Sim. A pedra nunca vai deixar de, de, ser utilizada, de, claro. de ser utilizada. O forro de madeira, a madeira não vai deixar. O tijolo também. O tijolo, ele corre um pouquinho, ele sai um pouquinho, volta. Né? Uhum. E Enfim, eu acho que esses materiais, eles... É, esses materiais que vêm da natureza, né, eu acho que eles nunca vão cair de moda. Né? Bacana. É, Concreto aparente também é um material muito versátil. Você vê que ele deixou um pouquinho, mas ele já está de volta. Eu, eu acho que o concreto dificilmente ele sai, da, ele sai da, da moda. Porque ele é um material muito, muito versátil. Né? Uhum. Gil,
0: por que, que no Brasil nós não usamos ainda o modelo de construção que é utilizado nos Estados Unidos? Ou se usa muito pouco? Nos Estados Unidos nós vemos casas construídas sabe, inteiramente... Né? com madeira, com, com paredes, com outros tipos de materiais, que você em uma semana, duas semanas, você levanta uma casa completa de dois, três andares, simples. enquanto que no Brasil a gente leva um ano usando materiais pesados, que é o tijolo, o cimento, a pedra e tal. Por que, que essa técnica, ou esse, essa forma de construir, não é, é uma coisa comum no Brasil hoje?
1: Simples, é simples, porque o custo da mão de obra aqui ainda é mais barato. Ainda é viável você utilizar esses materiais como é, veja bem, tijolo, o, concreto, é, tal, o um bloco, o aquela coisa. Por que que o, o, nos, nos países desenvolvidos é, você tem construções da forma como você citou? Porque você tem que diminuir ao máximo a, a, o tempo do operário na construção, porque hum. a mão de obra é cara. Né? Então eles têm e sistemas. É mais,
0: mais é, especializada para é, isso. Você né? tem...
1: O nosso sistema construtivo é mais sólido. Por exemplo, você pegar essas casas que tem em Miami, feitas de madeira, steel frame, essas revistas. É casa dos três porquinhos vem, o... vem o furacão. É, tanto que a e a gente leva vê embora, que leva a casa né? inteira. E as nossas casas, um feitas de alvearia, é, elas são sólidas. Por quê? Porque o, o, o mate... é duas coisas interessantes. Você tem esses materiais artesanais, tipo tijolo de barro, cimento, são mais baratos do que você pegar um sistema de estrutura metálica, de montar essas casas que você hum. vem com esses painéis prontos. Né? E, por outro lado, a nossa mão de obra é mais barata que a deles também. Né? Quando ficar inviável o custo da mão de obra no Brasil, pode ter certeza que o sistema construtivo vai migrar para soluções de... Pouca, pouco tempo de execução. Né? está in, intimamente ligado a essa equação.
0: Então eu acho que é um grande é, entrave assim, acho que da construção, do início dela. Acho que é o tempo né, que se leva hoje no Brasil. Você não consegue construir uma casa, num padrão médio, razoável, em menos de oito meses, dez ah. meses, um ano, dependendo é, do clima. Se for sim,
1: mas se for sobrado já fica um pouquinho... E o problema é o seguinte... É, você até faz, né? mas se você precisar estar com uma logística muito organizada e no momento que você precisa do terceirizado, que é o cidadão da calha, o cidadão do granito ou da impermeabilização, você tem que entrar na escala de produção dele e muitas vezes ele não pode te atender naquele momento. Né? Uhum. Então é necessário uma logística de obra muito violenta é, que não dependa só de você, né? porque você depende de terceiros para esse serviço.
0: Entendi. Digo, antigamente a decoração e a arquitetura eram dois segmentos bem diferenciados. Um eram complementares, mas um não interferia no outro. Atualmente a gente vê cursos como o de design de, interior, de interiores, por exemplo, que parece que juntam as duas coisas. É, esses segmentos estão, estão mais unificados hoje, por exemplo, o arquiteto tem atuado muito também é, é, através do design de interiores é, na decoração das casas, ou seja, quando você pensa um projeto, você já pensa na decoração, o que, que vai compor aquela sala, aquela cozinha, aquela área de lazer, aquele espaço gourmet e
1: tal? Funciona assim? Olha, não tem como você conceber e dimensionar um espaço se você não levar em consideração os móveis que vão estar lá Sim. e a distribuição desses móveis. Né? Então, é, de certa forma, elas coisas estão intimamente ligadas. Agora, o grau do, de quanto elas estão relacionadas vai do, do, do cliente querer que o próprio arquiteto faça os interiores ou se ela tem uma outra pessoa. Entendi. O que ocorre hoje é que há uma convergência de, de estilos. Né? Por exemplo... Antigamente você via uma pessoa fazer uma casa moderna e chegava o decorador e entrava com uma decoração clássica. Então havia um ruído muito grande sim, nesse, sim. nessa... Não que hoje não haja uma arquitetura clássica, mas hoje as pessoas fazem as coisas mais contextualizadas. Né? Dificilmente você vai ver uma pessoa colocar um, 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 um decorador jamais vai fazer uma decoração clássica num projeto moderno. Né? Uhum. hoje já tem uma concepção diferente Sim. disso, né? as pessoas que fazem interior, seja decorador ou seja arquiteto interior. Eles já trabalham contextualizados com aquele espaço. Né? Então, existe essa conversão hoje das duas áreas. É mais fácil.
0: E, e, e da mesma forma que a gente tem visto, por exemplo, que as decorações hoje em dia, porque a moda vai e vem, mas a gente vê é, que hoje, por exemplo, a decoração tem uma tendência, está voltando muito para o conceito vintage. Né? Hum. A gente está buscando móveis, até a fabricação de móveis, decoração, lá dos anos 70, anos 60, anos 70, mais ou menos, onde houve né, essa grande mudança na arquitetura é brasileira, está acontecendo a mesma coisa com os projetos também, por exemplo, tem gente, ah, eu quero uma casa estilo anos 70, mais ou Ó, menos, estilo, né, é, 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 o, o, como é que fala, o grande arquiteto que nós tivemos que construiu Brasília, aquele estilo né, que marca essa é, época, sim. É, né?
1: Essas arquiteturas são as, não mudaram, essas são as mesmas arquiteturas. Né? Uhum. Por exemplo, é, o que você vê... Você tem algumas variações, mas tudo faz parte do movimento moderno. né? Hoje a gente vive da é, arquitetura contemporânea, é uma arquitetura que ela tem a base dela no movimento moderno. né? Mas essas casas sem telhado que você vê hoje, né? que, que predominam na arquitetura, uhum. isso, na realidade, começou na Finlândia em 1930, e elas estão de volta né? que são casas do, 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 de Álvaro Alto Gary Heath né? Le Corbusier né? então essa arquitetura inclusive também por questão da sustentabilidade né? hoje é difícil você ver alguém fazer uma casa com telhado de barro né? é uma, ela ainda está no gosto, é, uma, é bonito né? mas hoje as pessoas é, a estética da laje plana está predominando as pessoas Ainda. querem uma casa mais. Por isso que eu acho que não tem muito espaço para o clássico hoje. Embora tenha gente que goste e tenha gente que peça uhum. para um arquiteto ou outro fazer uma casa clássica. Mas o, 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 o contemporâneo está mais contextualizado com o mundo moderno, com a sustentabilidade, com, é, com os conceitos de espaços que as pessoas procuram hoje.
0: Eu imagino também que acho que um dos grandes desafios dos projetos, dos projetos hoje, como você, a gente falou no começo, é a questão da tecnologia, né? da automação cada vez maior das casas, né? porque você tem que pensar, além de você tem que pensar, como você disse, no vento, na luz, no sol, não sei o que, você ainda tem que, poxa, eu quero saber como é que eles vão automatizar essa casa, ou pelo menos se as pessoas não querem automatizar naquele momento, você tem que deixar a casa preparada para receber Exato. uma automa uma automação que é cada vez maior que é cada vez mais tecnológica a gente está com projetos assim fantásticos de automação que você controla a tua casa inteira pelo celular é um desafio realmente
1: olha engraçado isso que você falou é, quando Le Corbusier começou com os preceitos da arquitetura moderna com aquela arquitetura que para atender é, a demanda tinha que se transformar numa arquitetura industrializada uhum. É, ele falava que a arquitetura é uma máquina de se morar, né? Hoje, né, essa automação, a arquitetura é uma, é uma, uma máquina de se morar com controle remoto. <risos> porque, é verdade. Porque você tem hoje, olha, a gente deixa preparado a tubulações da, do quadro de luz para cobertura, para você, no momento oportuno, colocar painéis fotovoltaicos para geração de energia, Muito onde... Quem sabe até no momento, na mesma, no mesmo momento, se fazer essa instalação. Né? Porque quando custa um pouco mais caro, geralmente as pessoas preparam, dão uma aliviada, uma respirada e aí voltam e terminam. Né? Sim. Outra coisa, hoje você tem sistemas que pelo, pelo celular você liga a banheira, enche a banheira é, de hidromassagem, você liga as luzes da casa, você liga o som. Você muda a iluminação da casa, você atende a campainha, você abre o portão, né? Hoje você pelo celular você Exato. consegue é, é, ter qualquer função Controle da sua casa. Controle sobre a sua casa. Exato. Exatamente.
0: Então quer dizer, eu é, 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 imagino assim que deve ter encarecido muito o projeto porque você, além de pensar, né? Ah, espera aí, acho que essa parede aqui tem que ter uma tubulação a mais porque vai passar cabo de rede, Não. vai passar Alguma coisa assim. Não, Chegou a, chega a encarecer o projeto, pensar na automação não, não, da casa? Não, não,
1: porque isso é um projeto paralelo, que quem faz é um profissional específico, não é o arquiteto. Ah, não é o né? arquiteto que você faz. Você, obviamente, coloca na entrevista para você, falar, olha, você precisa procurar, porque se você não, não, não provoca a situação, você não tem como saber. Né? Mas hoje, por exemplo, você tem, é, da mesma forma que você tem um projeto de arquitetura, de elétrica, de hidráulica, uhum. de. de estrutura, você tem um projeto de iluminação, você tem um projeto de, de automação, automação né, de paisagismo. Né? Então, são serviços que estão aí disponíveis no mercado para a pessoa contratar ou não. Quando não for fazer então, não é você
0: que tem que deixar a casa preparada para
1: receber isso. Não, não, Sim, de certa não, é forma... Isso que, é isso que eu quis dizer. Você bem, tem que eu deixar tenho, preparado. Ó, eu, eu tenho como arquiteto que fazer o um papel de sim. maestro. Porque todos esses sistemas eles têm que passar pela arquitetura. Então, você tem que abrir caminhos por dentro da arquitetura para que esse, ou, ou, as tubulações cheguem onde devem, onde passa a viga, onde está o pilar, onde desce a promulada de águas, de, de, de esgoto, de pluvial. Uhum. Né? Enfim, o arquiteto ele tem que fazer com que os sistemas se coadunem com a arquitetura. Então esse é o papel do arquiteto Para você não ter aquele pilar no canto da sala Aquela viga passando no meio do teu fogo né? Isso é uma coisa que a gente chama em arquitetura De compatibilização de projetos é fundamental para que você tenha um bom arremate, um bom acabamento da casa no final. Tem gente que nem sonha que isso existe, né? Sim. Mas isso é um do, uma das disciplinas da arquitetura mais importantes no projeto de uma casa. Interessante.
0: Bom, Gil, quero falar de um projeto agora que é extremamente emblemático para Mato Grosso do Sul, hum, é, que eu considero assim, que talvez seja uma, uma das tuas grandes obras aqui em Mato Grosso do Sul, que é o Sebrae de Bonito, que é fantástico aquilo ali. Aquele projeto Como é que você se inspirou? Onde é que você buscou inspiração Para aquele projeto? Que é assim, é, é realmente a é, gente ele, Chamar a atenção aquilo é.
1: Olha, tem coisa que nasce Meio pronto na cabeça da gente Parece que alguma coisa sopra assim. <risos> Vem e é. nasceu pronto Tem alguns pouquinhos, 5% Ou menos até, os 2 ou 3% da, da minha produção Nasceram prontos né? é. e Aquilo veio na minha cabeça Como se fosse um, um uma pirâmide de ponta de vértice invertido, né? Uhum. Brotando das águas, como se fosse uma uma referência da, da, das águas de Bonito.
0: Né? E dependendo do ponto de de, de de onde você olha o prédio, hum. parece um navio. Exato, porque eu, é porque assim.
1: como estava ficando uma área grande, ficou sem graça. Eu cheguei e transformei ele num tetraedro. Ou uhum. seja, virou, eu transformei ele numa pi... O gesto era esse vértice para baixo, da cabeça para baixo. É, ele, então, só que ele é uma pirâmide de, de base de três lados, né? que é um tetraedro. Né? Sim. Uhum. Ele é um tetraedro com um vértice para baixo, flutuando sobre a água, ceifada, né? flutuando sobre a água. Né? E que faz referências, se você entrar no edifício, você vai ver que a porcelana do espelho d'água remete ao fundo do... Do, do leite formoso. formoso. Né? Você, dentro você vê que as paredes são anil, cor das, da água da gruta. E aí aquelas é estalactites. Né? Eu, eu, nós temos uma, uma adesivação interna, né? Uhum. Naquele, daquele plano inclinado, Sim. né? Que remete... Que remete não, é uma imagem fotográfica da, da, da caverna, do, do, da gruta do Lago Azul, né? E o projeto, ele... Ele é tombado, né? O fato dele de, de ter aquelas faces inclinadas, ele contribui também para menos absorção da luz, né?
0: Nossa, é muito, super é, interessante. É lindo é, de ver, é. né? É uma, uma escultura, uma é, obra de arte é, ali. Não tem como passar no terreno. Diferente. É. Inclusive ele, ele foi, ele está registrado fora do país também é. no, ele, né? foi, no...
1: ele foi ele é, foi publicado numa numa plataforma chamada ArchDaily, né? Hum. E esse, essa plataforma mandou para a curadoria mundial e ele foi publicado no mundo inteiro, tudo quanto é língua, né? Porque esse, esse site dele, ele conecta a arquitetura do planeta todo. Né? E mais recentemente nós fomos convidados para participar do prêmio Tomi Otaque, que vai que vai ser agora, né? Com esse projeto. Então ele vai concorrer aí nessa premiação aí mais para. Agosto, setembro, por aí. Que bacana. Gil, para gente
0: quase encerrar praticamente, uh, quero te fazer uma pergunta hum. assim, que eu sempre faço hum. uh, para grandes artistas, digamos hum. assim. Olhando assim ao redor do mundo, qual a obra hoje que você olha e gostaria de... E pensa assim, Puxa, eu gostaria de ter feito isso. Uma obra arquitetônica, lógico. Você tem alguma coisa em mente? Já te passou pela cabeça isso? Você que já não, viajou olha, não, bastante não, também. Eu
1: não diria eu gostaria de fazer. Mas tem arquitetos que eu acho assim, assim, inspiradores. Assim, são, são pessoas assim, iluminadas né, na história. Né? Hum. Como, como Gaudí, como, como Oscar Niemeyer como Santiago Calatrava que é um arquiteto espanhol né? muito bom, né? Enfim, né? Tem muita gente fazendo boa arquitetura, né? Então, é, realmente é muito gratificante você olhar um prédio bem pensado, assim. Realmente ele, é, é, a arquitetura ela precisa de provocações. Né? Então, Sim. é uma forma, ela, ela, ela rompe várias possibilidades. Da né? quando você vê coisas cidadão pensou completamente diferente. Isso abre avenidas na nossa mente né? de possibilidades. Né? Então é muito gratificante. A arquitetura é uma profissão muito gratificante, gostoso de fazer. Né? e Enfim, é um, é um bom meio de vida. A
0: sensação que você tem hoje de, quando você passa em algum lugar, em alguma casa, em algum prédio, hum. alguma coisa que seja pública, particular e hum. tal, e olha aquele teu projeto pronto. Qual é o tamanho desse orgulho?
1: Olha, é legal você vê assim. Quando você faz o primeiro, é que nem aquela coisa do sutiã, valizero, lembra? É, o primeiro anúncio. a
0: gente nunca esquece. Então. É mais ou menos assim, <risos> você né? Você lembra
1: é, mas é com o, tempo o primeiro que é dá, sempre mais emblemático. É, é, a primeira vez que você vê algo que saiu da sua cabeça, materializado, é, é incrível. Para os qual jovens qual, qual foi o teu
0: primeiro aqui, que você lembra? Assim, foi uma casa, residência? Foi ou uma, uma
1: pousada em Barra do Una, no litoral norte de São Paulo que primeiro grande projeto é. não não primeiro grande projeto primeiro projeto, projeto foi primeiro foi projeto. uma pousada eu estava no terceiro ano da faculdade né? é. pintou esse projeto né e eu fiz e está lá até hoje né na Editoral Norte de São Paulo. Que legal. E
0: aqui em Campo Grande, qual que é o teu a obra que você considera? falou puxa, isso aqui eu caprichei. Ah,
1: tu, Lógico isso, que você capricha em ah, todas,
0: mas aquilo que você tem a maior paixão, que você tudo. passa e olha e fala, puxa, eu estava inspirado é, é, nessa. Não,
1: olha, não dá para falar de um, é que nem filhos. né? Sim. Mas assim, são vários projetos que a gente tem um carinho especial. né? Aliás, é o seguinte, os meus projetos só saem da prancheta depois que eles me convencem. Sim, não, claro. Porque senão eu não entrego. <risos>
0: é certo, muito bacana isso, né, cara? Bom, Gil, é isso. Obrigado pelo bate-papo aqui. Foi muito bacana. É um assunto que eu adoro também falar de arquitetura. Eu sou fã de programas de, de reforma ah, é e construção e tal. Acho que ainda tá. Minha arquitetura ainda está um pouco no. Bom, sono, olha, é um entendeu? tema
1: ótimo para jornalismo, hein? É? Quem sabe aí Exato. você com essa sua experiência. Está faltando aqui um espaço para esse na área de, de comunicação. Né? É, por isso. Bom, já estamos coisa, criando aqui né? né? o <risos> nosso
0: podcast é exatamente para isso, trazer temas Posta, que o jornalismo o termo, não aborda é, normalmente. Tá né? é Bem,
1: isso. eu que agradeço aí a presença, né? Foi um prazer estar aqui com você. E estamos aí. Quando precisar, estamos às ordens. Um grande abraço.
0: Valeu, viu Muito obrigado um grande abraço. Pois é, gente, é isso aí. esse aí foi mais um MS Cast, que é o podcast do MS Conecta, toda semana trazendo assuntos aí que, de repente, podem mudar o seu olhar sobre um monte de coisas. Forte abraço, até semana que vem.